21장 1절부터 14절의 말씀입니다. 그리고 제가 이 타이틀을 제자도를 상기하 Discipleship Reminded 하는 타이틀을 정했습니다. 약간 그 타이틀 자체가 좀 이상하게 들릴 수가 있어요. 무슨 뭐꼭 시적인 어떤 타이틀 같이 Discipleship Reminded Discipleship Reminisced 하는 그러한 타이틀인데 왜 제가 이 타이틀을 정했는지 곧 아시게 될 것입니다. 우리가 함께 보시도록 하겠습니다. 1절부터 14절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 이름 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인지 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 애들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들을 수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시냐 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리겠더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 됐으므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라보니 숯불이 있으니 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신세 말이라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반은 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 아멘. 이 21장의 세팅 자체는 갈릴리였습니다. 원래 우리가 요한복음 보면 대부분 유대 지방에서 일어났던 사건들인데 왜 특별히 21장에서는 갈릴리에서 일어났던 사건으로 요한은 이렇게 정했을까요? 한번 생각해 보시면 갈릴리에서 어떤 해프닝이 있었을까요? 갈릴리의 의미가 무엇일까요? 왜 하필 갈릴리입니까? 그리고 왜또 갈릴리 바다에서 예수님이 제자들 고기를 잡는 중고 그 세팅에 나타나셨습니까? 사도 요한이 우리에게 말씀하시려는 그 말씀이 무엇일까요? 제가 보기에는 사도 요한이 특별히 예수님과 관계에 있어서 그 제자도에 정말 강조하기 위해서 
이 글을 썼다고 저는 생각합니다. 그리고 이 내용을 기록했다고 생각합니다. 우리가 한번 보시겠습니다. 1절부터 3절의 말씀입니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 이 갈릴리 하면 예수님께서도 그렇고 예수님의 제자들에게도 가장 친숙한 장소입니다. 그리고 고기를 잡는다는 것은 특별히 몇몇 제자들에게는 가장 친숙한 개념입니다. 뭐냐 이분들이 그런 생활을 했기 때문에 이분들의 생계가 바로 고기 잡는 어부들의 생계였기 때문에 그리고 갈릴리 여러분 기억하시죠? 물론 예수님께서는 갈릴리에서 특별히 나사렛이라는 자만 도시에서 자랐습니다. 그런데 예수님은 또한 갈릴리에서 첫 제자들을 삼았습니다. 갈릴리 바닷가에서 첫 제자들을 부르신 거예요. 갈릴리와 관련된 제자들이 몇몇 사람도 분명한데요. 특별히 어부의 그런 직분을 지닌 사람들도 분명합니다. 안드레와 베드로, 야고보와 요한 분명합니다. 혹시 빌립과 나다네엘 이분들도 혹시 어부들이 아니었을까? 학자들은 그렇게 생각합니다. 그 외에는 다른 분들에 대해서는 정확하지가 않습니다. 도마? 도마도 같은 그룹에 속해 있었을까? 왜 도마가 여기에 나타났냐? 이런 질문을 할 수가 있습니다만 분명한 것은 안드레와 베드로, 야고보와 요한, 나다나엘과 빌립 이런 인물들은 다 어부들이었다고 우리는 생각할 수가 있습니다. 그럼 여러분 잘 아시다시피 예수님께서 첫 제자들을 어부들을 제자로 삼았습니다. 아, 그래서 이 환경 자체, 이 세링 자체는 상당히 아, 친숙하게 느꼈으리라고 생각합니다. 그 다음에 우리가 계속 읽어나가시면 3절부터 6절의 말씀입니다. 함께 보시겠습니다. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 둘수 없더라 또한 지금 해프닝한 이 이벤트 자체가 또 제자들에게는 하나의 추억을 생각하게 하죠. 어떤 추억인가. 그 전에 자기들이 예수님의 그 부르심을 받았을 때 이들이 고기를 잡고 있었습니다. 잡으려고 하는데 안 잡히는 거예요. 그런데 예수님이 나타나셔서 그저 깊은 곳에 그물을 던지라. 그러니까 고기가 엄청 많이 
잡히는 것. 이러한 기적적인 일을 목격한 특별히 베드로는 그 자리에서 그 배에서 엎드려갖고 예수님께 절하면서 나는 죄인으로서 있다. 나를 멀리하소서 하고 주님께 경외를 했습니다. 여기서부터 예수님께서 베드로와 안드레, 요한, 야고보를 그의 제자로 삼는 것이에요. 그러면서 하시는 말이 무엇이냐면 너는 나를 따르라. 나의 제자가 되라는 뜻이죠. 그러고 한 마리를 더 추가로 합니다. 너희들은 어부요? 너희들은 고기를 잡는 사람들이요? 그래서 그걸 비유로 삼아서 이제는 너희들이 세상 사람들을 물고기로 삼아서 너희들이 그들에게 그물을 던져서 그들을 잡는 그들을 낚는 그런 어부가 될 것이다 하고 주님께서 말씀하셨습니다 그러니까 제자도의 첫 가장 중요한 조건이 있습니다 가장 필수 조건이라고 할 수가 있죠 그것이 무엇일까 그것은 바로 자기 의존의 무익함을 깨달은 것 자기의 연약함을 깨달은 것 자기의 비참한 그 모습을 보고 인정하고 깨달을 수 있어야지 그때 참 회개가 일어날 수 있고 그때 참 믿음의 눈으로 주님을 바라보고 주님을 의존할 수 있다는 것입니다 근데 아직도 자기가 스스로 됐다 괜찮다 I am okay I am fine 하면 주님을 모실 필요가 없죠. 어떤 다른 분을 자기의 주인으로 삼을 필요가 없어요. 자기 자신이 자신의 주인이기 때문에. 그렇기 때문에 이 장면을 통해서 제자들이 다시 한번 리마인드가 되는 거예요. 아 그때 그렇게 우리가 시작했지. 3년 전에 우리가 고기를 낚고 있었을 때 예수님께서 우리를 찾아오셨는데 그때 우리가 아무리 고기를 잡으려고 해도 못 잡는 거예요. 허스고에서근데 예수님께서 명하셔서 우리가 그대로 행하니까 고기를 엄청 많이 잡을 수가 있게 됐다는 거죠. 그래서 우리가 참 그리스도의 제자다 하면 필수 조건 한 가지가 있는데요. 많은 조건 필요 없습니다. 우리가 뭐 대단히 지적이거나 대단히 어떤 훌륭한 어떤 배경이 있거나 어떤 위치나 어떠한 랭킹에 속한 것 아무 필요 없습니다. 그런 배경이 필요합니다. 오로지 참된 그 회개하는 마음 나는 아무것도 아니다. 나의 힘으로는 할수 없다. 내 자신을 더욱더 의존할 수 없겠다. 하면서 다른 분에게 바라보면서 그분을 의존하는 것이죠. 이것이 바로 제자도의 필수 조건입니다. 그러면 지속적으로 우리가 나가서 어, 그러면 제자도에 대해서 한몇 가지 우리가 좀 발견하도록 하겠습니다. 7절부터 8절의 내용입니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 여기 보면 요한이 등장하고 그 다음에 또 베드로가 등장합니다. 이 대부분 보면 복음서에 요한과 베드로의 특별한 
주님과의 관계를 하이라이트합니다. 사도 행전에도 마찬가지고요. 그리고 우리가 전체 우리가 신약을 봐도 어, 정말 베드로와 요한은 초대교회에 참 중요한 어, 자리를 잡고 있습니다. 그런데 여기에도 보면 누가 먼저 예수님을 알아봤죠? 여러분 지난주에도 그빈 무덤을 보면서 어, 깨닫게 된 사람이 있어요. 먼저 그거 보고 깨닫고 거기에 대한 예수님이 부활했다는 그 믿음을 지니게 된 제자가 바로 요한이었습니다. 한마디만 요한은 무엇인가 보고 그 인식할 수 있는 그런 눈, 그런 영적 정신이 되어 있는 사람입니다. 베드로는 약간 좀 늦어요. 베드로는 약간 박자가 좀 늦어요. 그렇지만 또 다시 한번 지난주에 우리가 빈그 어, 무덤을 어, 요한은 목격했지만 그 무덤을 향해서 달려가고 그것을 실제로 먼저 자세히 들어봤던 분은 바로 베드로였습니다. 여기도 마찬가지예요. 요한이 예수님을 알아봤지만 베드로가 더 열정적으로 물의 풍동으로 가서 수영을 해서 예수님께 가 우리가 주님의 제자가 되려면 이두 가지의 조건이 필요합니다. 첫째는 주님을 인식을 해야 돼요. 주님을 알아봐야 돼요. 주님이 주님이라는 거예요. 주님이 즉 하나님의 아들이라는 것을 우리가 알아볼 수 있어야 돼요. We need to recognize, we need to acknowledge that He is the Son of God. 바로 요한같이 우리도 주님을 인식할 수 있어요. 그렇지만 더 나아가서 베드로같이 그 열정을 가지고 우리의 마음을 전체적으로 예수님께 던져드릴 수 있어야 한다는 것입니다. 베드로는 그, 그런 심정이었잖아. 항상 그래요. 풍랑 속에서 배가 흔들리고 있었는데 저 멀리 보니까 예수님이 물 위로 걸어오고 있었어요. 물 위로 걸어오는 그 예수님과의 그 관계에 있어서 다른 제자들은 조용히 있었는데 되레 공포 속에 빠져 있었는데 베드로만 그냥 나서면서 주님이셔든 나를 오라 하소서 하고 주님께 부탁을 하는 거예요. 그게 무엇을 뜻합니까? 어리석음을 뜻하는 거죠. 그런데 제가 보기에는 어리석음과 동시에 그 베드로의 열정을 담긴 그러한 강구함이라고 저는 생각합니다. 주님이셔든 나에게 오라 하소서 주님이셔든 나를 축복해 주시고 주님이셔든 나를 보호해 주시고 예? 이 바다를 잔잔케 해주시고 그게 아니라 주님이 그 풍랑 가운데 서 계신다면 나는 주님께로 가겠습니다. 오로지 나에게 명령을 해주십시오. 이것이 이 뜻이에요. 이 심정입니다. 우리가 참 제자가 되려면 먼저 누구의 제자 그리고 그 제자도의 그 대상이 누군지 우리가 알아야 돼요. 그게 바로 예수 그리스도라는 거죠. 예수가 나의 주님이시다. 그래서 예수님의 주권을 인정하고 주님을 향하여 우리가 앞으로 전진해 나갑니다. 그 믿음이 필요하고 베드로같이 그 열정이 필요합니다. 그 열정. 그 다음에 또 제자도와 관련된 것이 무엇일까? 우리가 9절부터 11절을 한번 보시도록 하겠습니다. 
육지에 올라오니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓여있고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그 물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 153마리가 이같이 만나 그 물이 찢어지지 아니하였더라. 이것은 과연 무엇을 뜻할까? 꼼꼼히 제가 생각해보니까 사도 요한이 이 글을 이렇게 작성해갖고 이런 식으로 표현할 때 뜻이 있으라고 생각해요. 물론 153마리의 물고기 거기 큰 의미가 있을까? 어떤 학자들은 뭐 거기에다 어마어마한 의미 부여를 하려고 하는데 저는 마음에 들지 않습니다. 아직도 이건 수수께끼예요. 153마리의 물고기 이거 무엇을 의미할까? 아직 그게 확 떠오르는 게 전혀 없어요. 그러니까 그거는 관두고 나중에 주님께 우리가 물어보도록 하고 중요한 것은 물고기를 잡아서 그 물고기를 가져와서 거기서 어떤 부분을 가지고 예? 생선을 구워서 먹는 거예요. 그렇지만 그 물고기를 바치기 이전에 예수님께서 이미 생선을 굽고 계셨다는 거예요. 오렌지 주님께서 거기서 잡은 물고기들 중에 몇 부분만 가지고 와서 여기다 추가로 보태서 함께 식사를 하자. 이 뜻이란 말이죠. 이것이 무엇을 의미할까? 제가 보기에는 예수님께서 우리를 초청하시는데 그의 일에, 그의 사역에 동참하라고 우리를 초청하는 것입니다. 우리에게 협력을 요구한다는 것. Cooperation, Participation, 또한 Partnership. 그렇지 않습니까? 하나님의 일은 하나님이 다 하시는 것도 아니고 인간이 자발적으로 하는 것도 아니고 하나님이 일을 하시되 인간을 사용하지만 하나님의 한 부분을 하고 인간이 다른 부분을 하는 것이 아니라 하나님의 전체적인 일인데 동시에 사람을 사용하는데 그 사람이 하나님이 그 뜻에 전적으로 협력하고 거기에 동참을 할때이 일이 불려진다는 것입니다. 이게 바로 제자훈련입니다. 우리가 바로 이걸 배우는 거예요. 하나님 내가 대신 하나님의 일을 해드리겠습니다. 그래서 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 으쌰으쌰 하는 게 전혀 아니고요. 그렇다고 해서 또 팔짱 켜고 하나님 뜻대로 하옵소서 저는 그냥 지켜 돌아보겠습니다. 하는 그런 수동적인 자세는 아니고 이두 가지가 커넥트가 돼야 돼요. 하나님이 하시는 일을 우리가 보면서 예수님께서 말씀하시지 않았습니까? 나는 아버지가 하는 일 그것만 정확하게 보고 파악하고 나는 그대로 행한다 그랬습니다. 전적인 혁명, 전적인 하나님의 일에 동참함 이것을 바로 주님께서 우리에게 요구하는 것이 아닙니까 그리고 이 컨텍스로 보면 분명히 이것은 전도와 관련된 일이죠. 고기를 잡는다는 어부가 그물을 던져서 수많은 그 고기가 그 그물에 끼어서 잡혀 끌어당기는 그 일. 또는 오늘 우리 우리의 입장에서는 또 일일이 하나씩 하나씩 낚시해서 말이죠. 줄을 던져갖고 고기를 낚는 것. 이러한 일에 있어서 특별히 우리가 사람 영혼 공헌하는 데 있어서는 그 전도에 있어서는 인간적으로 할 수가 없습니다. 저도 전도에 대한 컬링이 첫 번째 컬링이었습니다. 그래서 기회가 된다면 저는 그냥 복음을 전하고 사람들 주님께 인도하려고 무척 노력을 했어요. 사람의 힘으로는 안 돼요. 
그걸 우리가 깨달아요. 나의 힘으로는 이거 헛수고다. 아무리 노력해도 그런 사람 전혀 안 돼요. 그렇게도 노력 안 했는데 딱 하나님의 그 박자에 맞춰서 딱 하나님이 시킨 대로 해서 그 자리에 딱 가서 그 말을 딱 끄니까 그 사람들이 그냥 마음을 확 쉽게 열고 주님을 영접하겠다고 합니다. 그래서 저희들이 해야 하는 것은 주님이 무엇을 하시는가 거기에 우리가 시선을 거기다 두고 주님의 음성에 귀를 기울이고 주님의 그 하트에 우리의 하트를 맞추고 그러면서 주님께서 실행하는 그 일에 우리가 동참하는 것이죠. 그 다음에 마지막으로 한 가지 더 제자도와 관련된 내용을 제가 쉐어하고자 합니다. 12절과 13절에 되는데요. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하십니다. 이 예수님의 모습도 제자들이 목격하면서 아, 옛날에 대한 또 리마인드가 되는 거예요. 아, 얼마나 자주 주님께서 우리와 함께 식사를 했냐 말이죠. 거의 3년 동안 매끼 같이 함께 식사를 하신 거예요. 그러면서 그 마지막 날엔 특별히 예수님께서 떡을 떼면서 포도주를 부으시면서 이걸 나눠주면서 이 만찬을 자기의 살과 자기의 피즉 십자가의 사건과 연결시키는 그러면서 여기에 의미 부여를 해주시지 않았습니다. 이 제자들이 기억을 하는 거예요. 예수님께서 부활하신 그 몸으로 제자들과 같이 식사를 나누는 거예요. 얼마나 친근한 그런 시나리오입니까? 아, 제가 보기엔 영성에 있어서 가장 중요한 것은 주님과 함께 식탁에 앉아서 같이 먹고 같이 마시고 같이 즐기면서 대화나 이게 대부분의 우리의 영성이 되어야 되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 근데 저희들은 기독교 영성 제자도 하면 너무 힘들게 생각을 해요. 아, 내가 어딘가 수련관이나 이런 데 들어가서 그냥 도닦듯이 기도 많이 하고 금식 많이 하고 성경 많이 읽고 저도 젊은 시절 때 금식을 상당히 많이 한 편이었어요. 금식을 너무 많이 하다 보니까 어 이게 약간의 금욕주의적인 그러한 정신을 갖게 됩니다. 그러고 저는 그게 바로 영적인 사람이 되는 길이라고 생각했어요. 그런데 어느 날 주님께서 저에게 분명히 보여주신 거예요. 네가 지금까지 40일 금식이도 뭐 어떤 때는 뭐 100일 동안 저기 뭐 주스만 마시고 쑥만 마시고 그러면서 금식하고 그걸 다 했지만 너와 나와 무슨 상관이 있느냐 저희들이 그러한 영적 디스플레을 하면서 주님과 많은 교제 없이 충분히 할 수가 있거든요 그리고 은근히 자기 나름대로 그냥 어떤 음 내가 무엇인가 성취했다는 내가 지금 얼만큼 영적으로 지금 이 정도 돼 있다는 그런 자만심을 갖기가 쉽습니다. 조심하지 않아요. 근데 그때 주님께서 분명히 보여주셨어요. 네가 40일 금식기도 하고 나와 아무 상관없는 도닦는 훈련을 쌓은 거와 
한 끼만 굶고 나와 어마어마한 친근한 그런 시간을 가진 거 어느 것이 더 낫겠느냐 그래서 그 후로부터 저는 금식 안 하기로 작성했습니다 주님께서 명하시고 그 금식 가운데서 내가 주님과 더 친밀해지면 금식을 하겠고 그렇지 않냐 하면 금식할 필요가 없어요 금식을 했다고 무엇인가 내가 공론을 세웁니까? 금식했다고 내가 뭐 사람들한테 더 나타내고 싶습니까? 아니죠 우리의 궁극적인 골은 영적 디스플린도 아니에요. 어떤 사람 성경만 많이 읽으면 무엇인가 된다고 생각하는데 또 성경 많이 읽고 아, 정말 자만하는 사람도 있어요. 교만해지는 사람도 있어요. 내가 성경을 얼마나 많이 알고 내가 성경을 신학적으로 얼마나 많이 잘 풀어나가는데 그럴 바야 성경을 그만큼 정도는 몰라도 웬만큼 알면서 주님과 친밀한 관계를 맺고 주님께 전적으로 순종하겠다는 삶의 변화 있는 것이 훨씬 낫지 아니할까 그 말을 제가 하고자 하는 것입니다 그렇다고 해서 금식하지 말라 기도 많이 할 필요 없다 성경 말씀 많이 읽을 필요 없다 그 말을 하는 건 전혀 아니죠 오로지 우리가 이런 것을 다 했다 해도 가장 중요한 것은 바로 이거예요 그거 다 하는 이유가 뭐냐 더 주님과 가까워졌냐 그냥 단순히 주님 앞에 같이 식사 나누면서 일반적으로 그 대화를 나누고 소통하고 주님을 getting to know 하는 그것이 가장 중요한 것이 아닐까요? 여러분 제자들이 3년 동안 예수님이 해서 훈련을 받았을 때 가장 중요한 원리가 무엇이었지 아십니까? 무엇을 배웠는지 뭐 예수님 밑에서 기적을 행하는 것도 배웠고 병든 자들 치유하는 것도 배웠고 귀신도 축사하는 것도 배웠고요 어, 말씀을 그렇더라게 선포하는 것도 배웠고 예수님께서 뭐 상담하고 예수님께서 목회하고 전도하고 성교하는 거다 배웠습니다. 근데 가장 중요한 한 가지 배웠어요. 그 이유 때문에 예수님께서 그들을 제자로 삼은 거예요. 오로지 예수님과 함께하는 법을 보는 거예요. 함께하는 법. 그리고 예수님께서 마태복음 28장에 그 지상명령을 주셨을 때도 끝에 가서 뭐라고 말했어요. 내가 이 세상 끝날까지 너와 함께 하겠노라. 그리고 너희들이 나와 함께 하는 법을 그동안 배웠기에 이것을 너의 가장 중심적인 핵심적인 에센스로 삼고 일을 하라. 이 뜻입니다. 아멘. 그래서 so 오늘 메시지는 간단합니다. 우리가 예수님의 제자가 되려면 첫째로 필수 조건이 있습니다. 그것이 무엇이죠? 무엇이? 내 자신을 의존하는 self-reliance는 내려놔야 된다 나도 아니고 나의 힘도 아니고 나의 재능도 아니고 나의 특별한 어떤 컬링도 아니고 아무것도 아니에요 내거다 내려놓고 나는 정말 무익한 사람이다 아무것도 해낼 수 없는 사람이다 그래서 예수님께서 말씀하신 것 같이 너희들이 나의, 나에게 붙여진 가지라면 그러면 너희들이 깨달아야 되는 것은 나 없이는 나를 떠나서는 너희들이 아무것도 할수 없다. 무익한 존재다. 이걸 깨닫는 거야. 그러면서 우리의 제자 훈련을 쌓아나가는 데 있어서 첫 번째는 먼저 주님을 알아볼 수 있어야 돼. 주님을 인식할 수 있어야 돼. 레크나이즈 할수 있어야 돼. 주님이 
어디서 어떻게 하시는지 주님이시다. 우리가 알아볼 수 있습니다. 요한같이 그리고 베드로같이 그 열정을 가지고 100% 그 할트 가지고 우리가 주님께 던져드려야 돼. 어리석게 보일지는 몰라. 품도 그냥 물에 들어갔고 막 수영하면서 갔다가 주님께서 아 물고기 좀 가져오라 할때또그 물고기 끌고 와서 가자기 하는 거그 수고하는 것을 보면 참 어리석게 보이지만 제가 보기에는 할트가 보여. 그래서 아마 베드로가 예수님의 수제자가 아니었을까. 예수님은 할트를 보시겠네요. 할트가 없으면요. 아무리 예리하게 우리가 뭐 분별하고 파악하고 알고 언더스탠딩 한다 해도 소용이 없습니다. 결국 끝에 가서 할트로 액션으로 우리가 보여야 되기 때문에 그 액션이 중요한 거죠. 둘째로는 우리가 예수님과 함께 일을 하는 파트너로서 우리가 예수님의 일에 전적으로 코어퍼레이트를 해야 되는데 협력을 해야 되는데 하나님이 하시는 모든 일에 거기에 내가 맞춰서 그 하나님의 역사하심에 내가 흘러가는 것이지 내가 별도로 여기서 사이드로 주님 시키소서 내가 하겠습니다 해드리겠습니다 주님 이제 인정해 주십시오 축복해 주십시오 이게 아니라는 것이죠 저는 한 가지 배운 것이 있다면 이 모든 것 내가 추구하는 것다 내려놓고 내가 생각하는 것 내가 노력하는 것다 내려놓고 주님이 하신 것에 그냥 나는 거 올라타서 그 흐름에 그렇다면 여러분이나 저나 성령님에 대한 민감성이 있어요 성령님이 어떻게 인도하시냐 이게 하나님이 원하시는 뜻이냐 하나님이 원하시는 방향이냐 이것을 우리가 분별하면서 그 가운데서 우리가 플로우 한다는 것이죠 Participation Cooperation in Jesus World 그리고 세 번째 마지막으로는 우리가 전적으로 주님과 교제를 나누면서 식탁 교제하듯이 주님과 가장 친밀한 관계를 맺는 것이죠 Getting to know Jesus just like you're talking to an intimate friend over a meal, over a cup of coffee. 저는 그 우리 학교에 어떤 교수님이 다니시는 교회가 바로 이 식탁 교재로 알려진 교회예요. 여기에 대한 어, 나름대로 설이 있더라고요. 여기에 대한 철저한 어떤 이론이 있어요. 그리고 논문까지 쓰고 했습니다. 어? 식탁 교재? Yes. Communion. Having fellowship meal with one another. 이게 꼭 성찬을 의미하는 건 아니고요. 그 성찬의 그 핵심적인 의미는 바로 이것이죠. 주님과 동행하는 주님과 연합된 상태에서 우리가 교제를 한다. 그렇지만 더 중요한 것은 이건 일상생활에서 어느 때나 주님과 이렇게 단순한 심플한 교제를 나눌 수 있다는 것입니다. 아멘. 그래서 저희들이 다시 한번 우리 나름대로도 다시 리마인드가 되어야 되겠습니다. 우리가 주님을 어떻게 만났지? 주님을 만났던 것을 우리가 상기하기 위해서는 한번 그 전으로 돌아가서 그리고 패밀리한 그 세상으로 다시 돌아가 보세요. 그 순수한 그때로 다시 돌아가 보세요. The days of innocence in the simple, simple type of setting where we first met the Lord. 저도 제 자신을 되돌아볼 때 너무 단순했어요. 그냥 뉴욕시에서 그 본주한 그러한 그 엔터테인먼 세상과 특별히 그 디에이를 세상에서 있는데 그 가운데서 제가 얼마나 삶이 허무한지 허전한지 그리고 내, 내 힘으로는 자신감이 없어 아무리 이걸 해갖고 사다를 타고 올라가서 아 무슨 예술가가 되고 안무가 되도 자신감이 없는 거야 
그때 깨달았습니다. 나 혼자는 할수 없다. 나 혼자만 이러면 이거는 삶에 어떤 큰 의미가 없다. 그래서 그걸 다 내려놓고 주님을 바라보게 되면 주님을 알아보게 됐어요. 주님을 알아보고 주님이 바로 그분이시다. 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 분, 즉 하나님의 아들, 즉 하나님이 이 세상에 오셔서 정말 나같이 인간이 되셔서 나를 건져주기를 건져내기를 원하신다. 그거를 깨달은 순간 저는 마음을 전적으로 주님께 드렸습니다. 전적으로 드려서 정말 베드로같이 열정적으로 그냥 달려왔는데 오늘날까지 계속 주님께서 달려가고 있습니다. 여러분도 마찬가지로 그 날을 기억하십시오. 그 원점으로 돌아가셔서 어떠한 그 패밀리한 그 세링을 다시 어 생각하면서 그때 내가 주님과 어떤 관계를 맺었는지 하면서 이 제자도에 대한 이러한 원리를 하나씩 하나씩 생각해 나갔으면 좋겠습니다. 함께 기도하도록